0: Olá, meu nome é Caleb e a verdadeira pessoa violenta desse, desse podcast é a Juliana
1: Oi, eu sou a Juliana e feliz aniversário pra mim, feliz aniversário pra você Oi, meu nome é Isabela
2: e desde que eu segui o Coelho Branco eu nunca mais fui a mesma pessoa Oi, meu nome é Luana e cortem
3: as cabeças <risos> E você está escutando O nome Do livro
0: Aê. Aê.
3: Bom, a Isa, velha da casa aqui, já quase um integrante fixo, já participou de 54 episódios Mas Isa, para quem ainda não te conhece, se apresenta, fala como as pessoas podem fazer para te seguir Tá, se você não tiver
2: mais nada para fazer e você quiser me seguir é, meu, nome é, meu nome é Isabela Leite, eu trabalho, eu trabalho com produção editorial e com mídias sociais, trabalho com teatro é, você pode me achar no Instagram, arroba isalt Isa, e eu tô aqui porque me convidaram de novo para falar. Não assim, sei, esse povo gosta de me escutar falando. Eu não entendo. Mentira! É uma mentira isso que eu disse agora. Na verdade, eu me convidei para estar aqui há muito tempo. Eu falei, quando é que vocês vão me chamar? O que é uma coisa ridícula da minha parte, mas eu queria fazer, então eu falei, então foi isso.
3: Eu queria, queria falar que a Isa que ela é responsável inteiramente responsável pelo último grande sucesso aqui nesse podcast que foi o nosso episódio de YAs foi um sucesso, Verdade. nunca mais tivemos tanto sucesso, então é por isso que a gente chamou a Isa, a gente nem gosta tanto da Isa mas ela traz audiência <risos>
0: Oh, mas esse episódio foi bem Obrigado. legal, cara. A gente ficou muito legal mesmo. Viu, cara?
3: Foi, foi muito divertido participar. Até porque eu não falava sobre sobre literatura jovem há muito tempo. Que eu descobri que eu e a Isa somos almas gêmeas de por lugares incríveis. Sim, melhor, uai. E eu acho muito fofo quando a gente descobre que uma outra pessoa tem o mesmo livro favorito que a gente, sabe? Dá um quentinho Sim, assim. Sim! Eu amo, eu amo essas coisas. Assim, faz. dá uma sensação
2: de pertencimento muito boa com as pessoas. Principalmente quando você já gosta muito da pessoa, aí você descobre que tipo, tem mais uma coisa em comum que você nem imaginava. Perfeito. Então fica
3: a dica do Por Lugares Incríveis e do episódio YA para Adultos Chatos. Vão lá e, eu escutar.
0: Tudo isso é muito bonito, mas eu queria dizer que eu comprei. A Isa tava se desfazendo dos livros dela, ou por lugares incríveis dela, então daqui a pouco eu e a Juliana vamos estar tá nesse time aí também. Tá? Só quero
2: porque deixar um disclaimer aqui tá chegando, que eu me né? desfiz da primeira edição uma edição de, de, um de um colecionador, tá? Eu tenho outra, ainda é meu livro <risos> favorito.
0: Não, Isa, tá, tá tudo lá. bem, Isa. Era só pra falar que bonito, olha essa ligação, olha, vai crescer Sim, essa, todos essa nós. do por lugares incríveis. Desculpa, tá tudo tá bem, é uma coisa de vocês, ok, né? Tá bom. <risos> Não, mas é que eu queria ler mesmo e do episódio me deixei ainda mais com uma
3: Tem uma coisa curiosa, Isa: que assim, hum. eu não sei de fato se a gente influencia outras pessoas a lerem os livros que a gente indica, mas sem dúvida a gente se influencia entre nós
2: totalmente. <risos> Olha, vocês me influenciam, porque eu sou a ouvinte assídua do podcast. Como Juliana pode comprovar mais do que qualquer um, porque eu ouço na sexta-feira de manhã, um ele sai. Ele sai de manhã, eu... A primeira coisa que eu faço quando eu chego no trabalho... Quando eu chego no trabalho, não, né? Quando eu começo a trabalhar, é abrir o Spotify. Aí eu escuto e aí eu começo a comentar o um episódio com ela em tempo real. É
3: sommelier de podcast que chama isso. E a Lua
2: também. Eventualmente eu tô me mandando mensagens pra Lana
1: sobre o... Sobre o podcast, sobre alguma coisa que foi dita. Então, Isa, conta pra gente... É... Como que foi a sua infância como leitora, se você era uma pessoa que tinha incentivo é, para ler quando criança, se ninguém lia na família e você era a estranhinha, a nerd estranha, como muitos de nós fomos? É, ou, enfim, como é que foi a sua relação com os livros, assim, quando criança? Então, é, eu não era exatamente a nerd estranha, apesar
2: de eu ser só que lia muito mais. Eu aprendi a ler muito pequena, aprendi a ler com quatro anos... Porque a minha mãe, eu lembro que a minha mãe estava ensinando a minha irmã, minha irmã tava, é dois anos mais velha que eu E ela estava aprendendo, a ler na idade normal, seis para sete anos E eu, enxerida e abusada, imagina que ia ficar assistindo sem fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a aprender junto Foi mais ou menos nessa época, a gente, a gente, não, minha irmã, ganhou uma assinatura na turma da Mônica e eu, eu não lembro assim eu, eu não consigo lembrar exatamente Obviamente porque eu tinha 4 anos de idade Se eu lembrasse exatamente seria estranho Mas eu não lembro exatamente as coisas Mas eu lembro muito do processo De quando chegavam as revistinhas Minha mãe sentada no sofá Sentar uma de cada lado E minha mãe lê a história pra gente A gente ficar olhando porque afinal de contas tinha figuras E a gente queria ver também e foi uma assinatura de um ano, e eu só me lembro que no final dessa assinatura, eu já tava lendo a servistinha sozinha, sem precisar da minha mãe ler para mim, né? Então foi nesse processo aí, nesse ano, que eu aprendi a ler, de alguma forma. E eu sempre gostei, e eu gostava muito de ler, assim, como nós, e como acho que todo mundo que passou aqui, eu era realmente a pessoa que lia muito... É, eu lembro da minha tia dar uns livros Do meu primo, que era sei lá, Três anos mais velho, mas ela passou Vários livros pra, gente, pra minha mãe Pra dar pra mim E a gente não tinha muita grana pra comprar livro Nunca, porra, fui ter dinheiro pra comprar livro Quando eu trabalhava sozinha, tava na faculdade Sabe? É... Então, a, a, eu lia qualquer coisa que colocasse na minha mão E eu relia muitos livros O hábito de reler livros é uma coisa que desde que eu comecei Então, essas revistinhas, eu li e reli essas revistas várias vezes Porque era o que eu tinha Então, se era o que eu tinha, eu ia ler de novo Os livrinhos que o Inhati emprestou, eu li 200 vezes cada um assim. é, Inclusive, tinha um, tinha um que era maravilhoso Que eu considero talvez o primeiro livro de fato que eu li que era um livro de uma autora chamada, acho que Lúcia Pimentel Algois, se não me engano, que chama Falando Pelos Cotovelos. Era um livro com um menininho que tinha, que ele brincava muito livro com expressões é, da língua portuguesa. Então, sei lá, vai pentear macaco, é, descascar um pepino, esse tipo de coisa, entrava na história e o menino levava tudo ao pé da letra, ele não conseguia entender o pé da letra. E, inclusive era uma das expressões e ele não entendia o que as pessoas estavam falando com ele porque ele, na imaginação dele colocava tudo como se fosse como se fosse verdade do jeito que estava sendo dito então foi um dos primeiros livros que eu me lembro tinha outros, mas eu não lembro dos outros que vieram juntos, então eu resumi instituir que esse é o primeiro mesmo porque é o que eu leio então eu comecei a ler muito pequena e tinha, eu falo demais até hoje, pro resto da minha vida provavelmente serei assim e muito cedo as pessoas aprenderam uma coisa muito interessante, que é, se você colocasse um livro na né, minha mão, eu parava de falar e eu não tô brincando porque eu lembro nitidamente de um dia que eu tava na casa da minha tia tava no Paraná, tava todo mundo assim tava todo mundo falando muito, aí surgiu um livro eu devia ter uns 11 anos nessa época, talvez um pouco mais surgiu um livro do Luiz Fernando Veríssimo, eu já tinha lido coisas dele, crônicas aleatórias, e aí deram o livro na minha mão, e aí de repente minha tia falou, nossa, mas ficou quietinha, né foi isso, assim, era, era um retrato perfeito de que eu parava de falar. Eu ia na casa das pessoas as pessoas arrumavam livros pra mim. Primeiro porque era bonitinho lá, ela é tão pequenininha, ela tá lendo, olha que fofo, gosta de ler na cidade E também porque aí eu ficava quieta, e era só vantagens. E aí eu lia muito qualquer coisa, eu lia na escola, na escola tinha, sei lá, eu lembro que na escola que eu estudava, tinha uma, todas as salas tinham uma caixa, que tinha vários livros, é, e aí a gente podia, ah, terminar a lição mais cedo, você pode ir lá atrás e pegar um livro para você ler. Era horrível isso, gente, porque sei lá, com um mês de aula eu tinha lido todos os livros que tinham, e eu começava a reler os livros. Porque isso, a releitura é uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre. Então, para mim é muito... O um lugar confortável é o um lugar onde eu estou relendo um livro que eu já conheço. Eu acho que é o lugar mais confortável para mim. Tem muito a ver com eu ter relido muita coisa na quarentena, por exemplo. Tem muito a ver com isso. A madrinha da minha irmã, eu acho que é... Eu considero a pessoa mais responsável por eu ter lido muita coisa que eu li. Ela era professora de português. E ela fazia uma coisa que foi, assim, tipo, a alegria da minha infância real. Todo final de ano, normalmente, ela pegava todos aqueles... Sabe aqueles livros didáticos da Moderna? Melhoramentos e afins que os professores ganham no começo do ano para poder... Escolher os livros didáticos do próximo ano, etc, etc... Ela pegava aquelas pilhas de livros... E dava aqueles livros didáticos de português pra mim... Eu falo que eu aprendi toda a gramática que eu sei na minha vida lendo aqueles livros... De verdade, assim... Eu aprendi o que era sujeito e predicado, assim... Estudei em escola pública que não teve... Não tive aulas muito boas sobre esses assuntos... Mas eu aprendi muita coisa... Regra de acentuação, sabe... E aprendi lendo livro didático... Porque era realmente... Eu consumia qualquer coisa. Eu pegava os livros didáticos e eu começava lendo os textos é, de abertura, assim, né? Do capítulo, os textos de apoio. Depois que eu já tinha lido todos os textos de apoio, eu tinha que ler mais alguma coisa. Então né? eu continuava lendo e aí eu começava a ler os, os, os assuntos. Eu lia livro de matemática, eu lia livro de ciências, eu lia qualquer coisa. E sempre vinham esses livros didáticos pra mim. É, eu dizia que eu gostava de português só porque eu gostava da, da leitura, assim. Eu não gostava tanto dessa parte de gramática, nada disso, mas eu gostava muito de ler, então eu falava que eu gostava muito de português quando eu era pequena, até que os livros de matemática começaram a chegar na minha vida, e aí eu comecei a ser uma pessoa que gostava muito de matemática, muito, 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 eu tive uma infância, é, eu acho que muitos fatores contribuíram, minha mãe era, é muito boa em matemática até hoje, você fala pra mim mãe ela faz uma conta de cabeça, ela faz em minutos, é ridículo, é ridículo, é, meu pai era eletricista, meu pai estudou só até a quarta série, mas como ele era eletricista, ele tinha uma formação mais exata, assim, ele fez um curso técnico de elétrica, então ele também era muito bom em contas e afins, então eu achava a matemática mais fácil do que qualquer outra coisa, então eu comecei a gostar muito de matemática, e, e aí quando eu, tinha, é, quando eu tinha nove anos, aconteceu, eu, eu li duas coisas que foram muito importantes para mim, a primeira foi que a gente estava conversando... Eu lia muito as histórias da coleção Vagalume. E eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe... Alguém falou alguma coisa sobre Agatha Christie. E a minha mãe falou que era um livro de literatura policial. E ela tinha um. E aí eu falei... Ah, aquelas histórias que eu gostava. Tipo, o Mistério dos Cinco Estrelas... Eram histórias policiais. Então, eu vou ler. E aí eu li aquele livro. E eu reli aquele livro um milhão de vezes... Eu comecei a conseguir pegar na biblioteca da escola os livros. Qual foi esse primeiro da Agatha que você... Foi Um Gato Entre os Pontos. É um livro muito legal. Ainda, ainda hoje é um dos meus preferidos. Ele é muito legal porque ele, ele é uma história do Detetive, do Hercule Poirot. Mas ele... Ele só aparece na metade final do livro, assim, sabe? No terço final do livro. Então, é um... Não cheguei na história sendo uma história de detetive desde o começo, assim. Acontecia muita coisa antes de virar a história de detetive. E, e aí eu descobri que ele era um detetive famoso, enfim, gente, não tinha internet. Eu terminei de ler o livro, a única coisa que eu podia fazer era ler outro livro, porque não tinha como pesquisar na internet quem era essa pessoa. Então isso eu considero uma coisa muito importante, pra mim é um dos marcos, para mim, literários da minha vida, foi o primeiro livro da Nata Christ que eu li. E aí minha mãe me levou pela primeira vez num sebo, Onde ela comprou outros livros da Agatha Christie pra mim. Esses livros eu tenho até hoje. Esses livros nunca vão embora da minha coleção. Porque eles são muito importantes para tudo, assim. Eu lembro que, sei lá, gente. Como eu disse, a gente não tinha dinheiro. Então, eu literalmente escolhi os mais baratos que tinha. Que era a edição mais simples. Eu podia levar, sei lá, 10 reais em livros. Eu peguei três livros. Que deu 10 reais. E foi isso. E adivinha só. Eu li reli esses livros inteirinhos, assim, tem, tem trechos inteiros desses livros que eu sou capaz de citar de cabeça, porque eu li, ele tantas e tantas e tantas vezes, que eu não tenho ideia de quantas vezes eu li. Imagina, dos 9 anos até os 30, que eu tenho agora, então faz 20 anos que eu tô lendo esses livros, né? E quando eu tinha 9 anos, eu também li uma outra coisa que foi muito importante, não naquele momento, mas virou depois. Eu tava lendo um desses livros didáticos E aí tinha um trecho lá que chamava O Beijo Era uma história de um menino que foi fazer um pente... Na verdade chamava um Penteado Mito. Era um menino que ia fazer um penteado Numa menina, que ele gostava dela Dava pra ver desde o começo E ele ia fazer uma trança no cabelo dela E aí ele trançava, tudo meio desajeitado E no final eles acabavam se beijando Achei aquele texto Muito legal dos meus nove anos, uma história muito, era, eu lembro que era um livro para quinta série, eu tinha nove eu tava na terceira, então <risos> lá um pouco antes e aí eu li, assim embaixo, sempre tinha o nome do livro onde tinha saído esse livro, certo? e eu li o nome do livro e falei, minha mãe tem esse livro, e aí, eu fui lá e peguei o livro da estante da minha mãe e li o livro era Dom Casburro, Porque eu não sabia nada, imagina, quem é o Machado de Assis? não tô Machado de Assis na minha vida, quem era mamãe? sei lá mas eu via do casmurro, entendi? É claro que não, gente, eu já tinha 9 anos, né? Eu lembro que a segunda parte, depois que ele vai pro seminário, ele chatíssimo, mas a parte da infância dele na Rua dos Mata-Cavalos, eu amei, assim. Eu ele, Aquela parte eu li várias vezes de novo, aí eu largava o livro depois do seminário, depois quando eu relia. Mas a primeira parte eu li muitas vezes. Naquele momento não foi importante, mas depois se tornou muito importante ter conhecido o Machado nessa altura para mim. Assim, se tornou como é importante para mim até hoje em dia, é o meu livro do machucado favorito, porque é isso, assim, é uma memória muito antiga dele pra mim, e, e é isso, assim, eu considero que essas pessoas, minha mãe, com o incentivo de, tipo, se eu puder ajudar, eu ajudo, e vamos lá, vai ler, é, meus pais incentivavam muito que eu fizesse isso, é, e as pessoas ao redor, assim, principalmente a madrinha da minha irmã, foram pessoas que sim, que se esforçavam para que eu tivesse o que ler, é, quando eu tinha uns 13 anos talvez 14 a minha mãe comprou uma caixinha de livros assim, ah, tipo 10 clássicos da literatura brasileira para você ler era uma edição ruim, ruim, ruim ruim mal diagramada, mal feita mas foi um, livro, foi um livro que eu tive muito pudor de me desfazer só porque eu sabia que a edição era muito ruim eu, eu me desfiz por isso mas que também eram muito importantes, assim, porque tinha histórias, sabe, dela ter comprado aqueles livros pra mim, e aí entre eles tinha outro do Casmurro, tinha Memórias Póstumas, tinha Inocência, tinha Cinco Minutos e Viuvinhas, foram livros que eu
1: amei, e tinha... Senhora, um... né, que... Então, meu Senhora é outra história. <risos> ah, tá. Eu é outra quero história. que você fale sobre esse livro, porque é a única pessoa que eu conheço que gosta de José de Alencar... Então, eu gosto dos romances urbanos do José de Alencar
2: eu, eu, Cinco Minutos e Mil Vinha, por exemplo, foram livros que eu li e amei Amei, amei, assim, foram muito tranquilos Eu gostei muito de ler Lucila também, nessa época O Senhora, ele já estava na minha vida nesse momento Porque o que aconteceu, foi, eu, eu já tinha lido Não, eu tinha livro e não tinha lido ainda o Senhora, é, mas o Senhora muda a minha vida de outro jeito, né? Eu acho que depois do, do, desse momento Dom Casimor e Agatha Christie, Senhora vira o segundo marco da minha vida literária, e eu acho que da minha vida profissional, assim, eu não seria quem eu sou hoje é, se não fosse por Senhora. Quando eu tava na sétima série, eu tinha 13 anos, é, a minha, eu, eu falo, na verdade, duas coisas mudaram a minha vida, os musicais, naquela época... E senhora Foram as duas coisas que mudaram tudo pra mim. Quando eu tava na sétima série, tinha na diretoria de ensino, da escola estadual, né, um festival de artes. Em que ele tinha apresentações de música, apresentações de, de dança, eu acho, e de teatro. Nessa época, eu não tinha nenhuma relação com teatro, eu não, não, não gostava de teatro, não tinha nada. Teatro pra mim era uma coisa que existia. Não tinha nada contra, mas não era uma coisa que eu queria fazer. É, que eu queria fazer parte, enfim. E aí, essa apresentação, eles tinham que definir, não podia ser ensino médio e ensino fundamental juntos e tal, acabou ficando com o ensino médio. Eu estava na sétima série. Só que a minha professora de português era uma das responsáveis, o que significava que não ficava em sala durante muito boa parte do, dos meses de ensaio, porque ela estava lá fora ensaiando com o pessoal do, do ensino médio para apresentar a peça. E a minha irmã foi fazer essa peça. A minha irmã estava no primeiro ano nessa época do ensino médio, né? E aí ela falava muito em casa sobre não sei o quê. E aí minha professora nunca estava em sala mesmo, aí você termina rápido de fazer o que ela pediu para fazer, aí você vai lá fora e dá uma olhada em como as coisas estão acontecendo. E aí eu comecei a estar lá fora olhando como as coisas acontecendo com muita frequência, e ficar e aí, sei lá, minha irmã tinha que ficar até. A aula terminava meio dia, ela tinha que ficar até uma hora ensaiando. E eu ficava lá com ela, esperando. E aí eu vi, e a peça que eles estavam montando era Greasy <risos> Por isso que eu falo que são os musicais. Então eles montaram. Mas gris. em português ou com adaptação? Em da português, é português. Em português, mas eles não cantavam. As músicas eram tipo playback e eu tal, né? Eles... Ah, isso, isso. Era uma adaptação ah, escolar,
0: eu, né, gente? Eu tava, eu, não, mas eu tava querendo umas versões em português aí. Mas eles
1: dançavam. Ah. Conta mais,
0: tá conta
1: mais, conta é, mais é é Vou adaptar isso aí, vai ser meu pra depois do, do louca no Chiqueiro Vou adaptar a Grace pro português aqui, já é. tá na minha cabeça é. é, é. A muito empreendedora E aí eu fiquei ali assistindo,
2: assistindo E aí tinha um negócio que era assim Chegou uma hora que, sei lá, eu, eu fazia parte por osmose, sabe? Porque eu tava lá. Porque eu sabia tudo. Eu sabia tudo sobre a peça, eu sabia tudo. E eu achei aquilo muito legal. Mas ainda não foi esse momento, assim, foi o um momento que eu olhei e falei, cara, teatro é muito legal, né? Olha só, quem diria? E aí, quando teve o dia da apresentação, eu fui junto com uma equipe, eu fui, tipo, pra ajudar entre aspas, Era uma coisa que não encontrar regra, assim, sabe? E aí, a gente tava lá esperando, e aí tinha uma escola que ficava em São Miguel Paulista, a gente também ficava em São Miguel Paulista, mas era mais ali pro centro de São Miguel, que chamava CETEF. Era uma escola que só tinha ensino médio e que eles tinham magistério. Não esqueça disso, sim, gente, magistério. E aí eles eram conhecidos por esse festival porque eles sempre ganhavam um festival. Tipo, sempre, todos os anos, porque eles eram uma escola que só tinha gente mais velha. Eles se dedicavam muito, então eles... Assim, era, era aquela turma que a gente tinha que prestar muita atenção. E aí, eles eram super conhecidos e tal. Então, eles eram a primeira apresentação. E eles fizeram uma apresentação sobre romantismo. Tipo, a, a peça deles era sobre o romantismo brasileiro. Então, basicamente, era sei lá, os alunos que precisavam estudar para prova de, de literatura. E aí, eles começaram a ensinar trechos de peças, do, de histórias do romantismo. Mas, meio, hoje, quando você olha, 20 anos de, não, 15 anos depois, olha e fala, meio, né, purinho, assim, uma coisa assim. Mas pra, pra jovem Isabela de 13 anos, foi uma coisa muito, assim, surpreendente eu me falar sobre romantismo, surpreendente, assim, o que, que é isso que tá passando na minha frente? Porque até aquele momento da minha vida, eu tinha certeza de uma coisa, que eu ia ser professora. Mas ó, o curso que eu ia fazer não era letras, porque o que eu ia fazer era matemática. Eu realmente gostava muito de matemática, era muito boa nisso. É... E aí eu chego ali e vejo aquela apresentação sobre romantismo e principalmente sobre senhora. É o trechinho inicial de senhora sendo recitado e sendo encenado. E eles fizeram, na verdade, eles fizeram um compilado, assim, eles encenaram a história inteira com pequenos trechos para ir contando na história e, tipo, com narração para meio que suplantar o que não o que não dá para ser contado, né? E eu fiquei fascinada por aquela história. Aquela história pareceu sensacional para mim. E aí eu fui ler senhora. Li Senhora, amei Senhora, porque é um livro fantástico, incrível, maravilhoso É um livro difícil? Claro que é, ele foi escrito numa época que os livros daquela época são difíceis Mas ele é lindo, ele é inteligente é, a, a criação da, da personagem é sensacional, assim, pra mim E aí, por causa disso, eu fui pra uma pilha de livros didáticos que tinha na minha casa Na qual eu nunca tinha mexido Que eram os livros de ensino médio eu não ia pra eles, porque eles só tinham uns trechos de uns livros de é, coisa brasileira, assim. E aí eles tinham muito estudo sobre literatura, muito, muito, muito. Eu não queria estudar literatura, eu só queria ler uns trechos de livro. E aí eu comecei a ler, ler sobre características do romantismo, características do realismo. Quando eu estava lendo cantiga de amigo, cantiga de amor, gente, era assim. Eu descobri que eu adorava aquilo e eu falei, cara, não é matemática, não. É português, eu vou ser professora de literatura. E eu firmei isso na minha cabeça naquilo E nunca mais variei aquilo Até entrar na faculdade, né Então, assim, Senhora foi é, Essa apresentação O teatro musical e Senhora Foram responsáveis por eu mudar completamente de vida assim, Mudar completamente o que eu queria e, e sem arrependimentos até hoje De ter feito essa mudança É a melhor coisa que eu fiz na minha vida Mas foi isso, assim, sabe E por isso que eu considero Eu quase trouxe Senhora como meu livro é, o livro da vida Eu não fiz isso um pouco também por causa da Ju Porque a Ju ia ficar muito triste se eu trouxesse a senhora pra ela ler Obrigada se ela a ler senhora
1: Eu sei Se você, se você tivesse trocado por Lucila, falava Já li, tá tudo certo Não, mas era senhora, cara eu sei. A Senhora não, Mas era eu acho cara... a história A, a ideia do senhora é muito boa A escrita é né? boa mesmo. O mote da história <risos> Então, eu descobri uma coisa que fez total sentido na minha vida, vou abrir um parênteses aqui, eu, eu não sei se vocês viram no Twitter, você no caso, né, aluno no Twitter, tem uns dois, três meses isso, mudou a minha vida, de verdade, porque eu descobri que eu tenho uma outra forma de pensar, assim, é, eles estavam, estava rolando um texto que são pessoas que têm a fantasia. Ai, eu vi e fez Sabe quando gira a chave na sua, na sua cabeça e fala, tá, eu tenho isso? <risos> Minha cabeça é. não desse jeito. Só para explicar para a Lu, é que assim, eu, eu esqueci de perguntar isso para você até, Lu. É, quando você fecha o olho, você fala para professor, assim, fecha o olho e imagine, sei lá, o seu, é, uma praia paradisíaca. Você consegue imaginar em imagem isso? Muito difícil, Ju. Eu não sou uma pessoa então, que imagina coisas. Eu não consigo imaginar. Eu imagino palavras e conceitos
3: as pessoas sempre me perguntam ah como você tinha imaginado o personagem no eu filme não consigo... era como você tinha imaginado e essa nunca é uma questão que eu me
1: fiz assim como que eu também não sei eu não não parei para pensar nisso exatamente para mim também não assim o é um negócio que então quando tem essas, esses livros com longas passagens de, 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 de descrição para mim é um tempo perdido porque ela não faz nenhum sentido na minha cabeça essa descrição ela, eu não consigo montar na minha cabeça então, se você... Aquele lindo salão, blibli, blibli, blá, 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 blá... Sabe? Não faz nenhum sentido para mim. Tipo, eu entendi porque que boa parte dos clássicos eu não consigo me relacionar, sabe? Tipo, E dentro outras coisas, sabe? Tipo... Na vida, sabe? Tipo, Porque pra mim é muito difícil. Eu só consigo imaginar as palavras, a não ser que seja uma coisa muito batida é uma forma totalmente diferente de pensar. É só, não é uma condição psíquica, nada. São formas diferentes de se pensar, né? Tem gente que pensa visualmente, tem gente que pensa com as palavras, né? Então, é só é só por isso que quando quando eu vi isso, eu, eu fiquei... Nossa, agora explicou por que eu sou... Eu penso desse jeito, eu sou mais pragmática. Enfim, é, acabou a sessão terapia aqui. Vamos voltar depois de, de alencar. É, então... Enfim, Isa é, Faculdade de Letras Tinha nem 18 uhum.
2: anos ainda quando entrei E eu entro achando, putz, eu vou ser professora E eu termino dois anos depois Trancando a, a, trancando a licença Na verdade, desistindo da licenciatura Eu não tranquei a licenciatura eu, eu diretamente, assim Eu fiz meia matéria e desisti Fui lá e falei, não quero Não vamos fazer isso e... <risos> Foi, foi, foi bem, tipo, não, nossa, passei 10 anos da minha vida sonhando em ser professora e descobri que não queria, não queria ser professora de ensino médio, né, de, 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 de escola, de, é, ainda naquela época eu ainda achava que queria ser professora universitária, também não quero, eu acho que o professor dá muito um trabalho, é, e aí eu, no final, do, assim, eu, eu entro na faculdade, eu descubro uma coisa que eu gosto muito, que continuo gostando igualmente, que é a teoria literária. É, e eu descubro que eu realmente gosto de teoria literária, assim, eu gosto de estudar livros, assim, eu gosto de estudar literatura, não só lendo a literatura, a teoria é uma coisa para mim que é prazerosa, eu gosto de ler um livro de teoria, ele não é uma obrigação para mim, ele sempre, foi, ele sempre foi um prazer. É, eu como que eu sou uma péssima leitora quando eu entro na faculdade, porque eu não li nada que eu precisava ter lido na minha vida que eu fiquei perdendo meu tempo eu tô falando que eu descobri lá não o que eu acho hoje em dia, tá? descobri que eu perdi meu tempo lendo a Christie durante 20, 15 anos e que eu devia ter lido mais Dostoiévski do e me sinto uma pessoa estúpida mas aos poucos essa, essa sensação de ser estúpida vai passando, vai se mesclando com outras coisas. Vou descobrir, aí, assim, chega um ponto que eu tava tão cansada, e que eu saio da faculdade para trabalhar com música, assim. Eu termino a faculdade aos trancos e barranos, porque naquela época eu já trabalhava com música e falo que eu desisti dos livros. Imagina, eu não quero saber mais de livro. livro. Pra mim é só aquela coisa, que eu aquele passatempo que eu tenho na hora de lazer, assim. Eu saio da faculdade realmente achando que Nunca mais livros, assim, como forma de trabalho. Dura um ano, literalmente. Porque aí um ano depois eu vou trabalhar... Eu, eu termino a faculdade no final de 2013, né? Teoricamente eu colo o grau em março de 2014. E aí, como é de 2015, eu vou trabalhar na livraria. Então, <risos> eu realmente... Foi, durou um ano a ideia de trabalhar com música e não trabalhar com livros. Era muito difícil trabalhar com música. Eu passei por vários terrengues... É, que foram muito problemáticos, assim, para mim, assim, como psicológicos e afins. Mas conheci também algumas das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida nesse período. Algumas que eu trago até hoje, né? Mas é é um, é um período meio tenebroso. A faculdade foi muito importante. Eu tento fazer iniciação científica. E tem uma coisa assim, quando eu entro em letras, a minha mãe entra, mas não tem em artes cênicas. É, ao contrário de mim, que demorei cinco anos, ela se forma em três, né? Então, numa faculdade particular, então se forma em três anos. E aí, assim, eu acabo acompanhando esse curso de artes cênicas dela muito de perto, assim, eu me interessava muito, e é acompanhando esse curso que eu conheço algumas coisas de teatro que me fazem pensar, putz, eu quero estudar isso, hein? Quero mesmo. E aí eu faço relações entre teatro e teoria literária, mas aí quando eu abandono, eu abandono tudo, assim, eu, eu abro mão e falo, não quero, não quero fazer nada disso, é, eu fiquei 10 anos sem entrar no teatro, quase 10 anos, eu deixei, é, não, menos menos, eu entrei eu lembro que a última vez que eu tinha ido no teatro tinha uma peça de teatro, foi em 2013 e eu voltei, foram 5 anos eu voltei a ir no teatro em 2018 em 5 anos eu não quisei ir no teatro, eu não fui ver nada nada, 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 nada a minha irmã mesmo vai a área de contação de histórias não faz é, peças então não tinha obrigação de ir assisti-la e eu não vou assistir nada, eu não vou assistir os amigos que eu fiz, que eram da turma da minha irmã, eu não vou assistir as coisas que parecem muito interessantes, que na época da faculdade eu ficava correndo atrás, eu simplesmente corto isso da minha vida completamente, assim, junto com a música, junto com, desculpa, junto com os livros, e vou pra música.
1: Só, só pra voltando um pouquinho, você tá falando sua relação com o teatro durante a faculdade, alguma coisa, alguma peça, algum algum autor que você recomende muito, que você gosta muito. Eu entro na
2: eu entro nessa pira por causa do Brecht, né? O Brecht ele guia assim totalmente. Eu cubro o que que é ele. Eu conheço através da minha irmã o que que é teatro épico, o que que é a ideia de narradores político, é, o que que é ideia de um teatro político é, que, que tenta conversar tem uma pira que eu descobri no primeiro ano da faculdade que é chama Estética da Recepção. Uma ah, pira é um, um, um campo teórico, né? E eu acho aquilo interessantíssimo, que é estudar o leitor, estudar as, as performances de leitura, não necessariamente como o texto se completa quando ele é lido, a grosso modo. O texto não existe, de certa forma, enquanto ele não é lido, de fato. É, é nesse tipo de coisa que a Estética da Recepção vai começar a pensar. E eu, aquilo é a coisa mais... Eu descobri isso no primeiro semestre da faculdade... E isso é uma coisa que me acompanha até hoje. E aí, quando eu conheço o Brecht... As teorias dele de que o... o entre outras coisas... Entre muitas coisas... Isso nem de perto resume o Brecht... Mas que tem muito com a... A relação dele de que o teatro... Ele serve para ensinar. Então, o espectador... Ele não está ali assistindo uma coisa que existe... Fora do mundo E que você vê uma cena tá. Ele participa de alguma forma Sempre da encenação E isso se as duas coisas para mim Na minha cabeça quando eu conheço Elas se conectam automaticamente E essa se torna a minha obsessão E a minha obsessão há 10 anos Entender como essas coisas se conectam Como esse papel de espectador E como esse papel de leitor Quais são os paralelos, quais são as diferenças é, O que, que a gente pode entender Sobre um estudando o outro tem sido a minha pilha desde então, mesmo no tempo que eu abandono isso, isso fica em stand-by, mas quando eu volto a estudar recentemente, continua sendo a minha a, o meu principal interesse. É, o teatro como, como, como motor do público, como o público se move, como o público se, se, se interage, como o público sai diferente de uma sessão de teatro, como um leitor sai diferente de um livro. Essas são as minhas principais motivações, eu gosto de muitas outras coisas em estudos literários, em estudos teatrais, eu realmente gosto de outras coisas, mas eu acho que nada me move tanto quanto entender o que isso muda no mundo. porque isso para mim reflete muito o que isso muda no mundo, né, é, como o livro muda o leitor e como o teatro muda o espectador, é como, como a arte muda o mundo. Então eu acho que é nisso que eu me concentro muito Então Brecht, leiam Leiam as peças didáticas especialmente Do Brecht, que tem esse nome esquisito Mas elas só são didáticas porque Elas são, elas são Voltadas mesmo, entre aspas Para o aprendizado De alguma coisa, mas assim Elas são interessantíssimas é, Putz, tem alguns Estudos, alguns, alguns grupos Que trabalham com isso, que são muito interessantes então eu com certeza recomendo o Brecht Com certeza recomendo eu, eu tive uma aula Com o diretor da Companhia do Latão Na faculdade eu fiz dois cursos com ele Lá na ECA E talvez o curso de dramaturgia dele Que era para escrever, que eu fui de ouvinte Foi o curso de interpretação de teatro Mais interessante que eu vi Eu descobri Shakespeare ali, de verdade, sabe Eu descobri Checo, eu vi ali falei Caraca, isso é muito bom, isso é muito interessante Isso conversa comigo De um jeito muito peculiar mas aí eu largo tudo porque eu, assim, né, eu fico cansada, na verdade tem uma coisa de frustração muito grande em, em largar tudo também, né, é, o trabalho de estudar, ele é um trabalho muito lento e, e é uma coisa que eu nunca tinha aprendido a fazer, eu não sei estudar até hoje, eu tenho muita dificuldade em estudar porque eu ia pra escola eu aprendi a matéria e aí eu ia bem nas provas eu não parava para estudar eu nunca fiz isso até chegar na faculdade, na faculdade, eu sou obrigada a estudar. Na faculdade, assistir a aula e entender e ler o texto não é suficiente. Nunca é suficiente. Você precisa ir para casa, você precisa pensar, você precisa refletir. Eu não, eu não aprendi a fazer essas coisas, assim, entre aspas, quando eu deveria ter aprendido. E, e aí, o trabalho de aprender isso naquele momento é muito frustrante para mim, porque ele não avança como eu queria que ele avançasse. Porque tudo, para mim, sempre foi muito rápido. Eu aprendi a ler muito rápido, eu aprendi isso muito rápido, aprendi aquilo muito rápido. Então, quando eu chego numa coisa que é difícil e que é meticulosa e que eu vou errar pra caramba antes de aprender, eu desisto. Até porque eu tenho 21 anos, 22 anos, assim. Eu não, tô, eu não, eu não consigo ter firmeza suficiente para conseguir chegar nisso, assim. Muitas coisas estavam acontecendo também na minha vida pessoal nessa época. Eu fui uma pessoa muito religiosa. E é uma época que eu largo a igreja. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo e eu não tenho paciência para isso não tenho paciência para ficar estudar, 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 estudar e me tornar essa pessoa que eu queria ser, então eu abandona é, eu acho que foi uma coisa boa e uma coisa ruim ter abandonado naquela época porque só porque eu abandonei naquela época e vivi um monte de outras coisas, hoje dez anos depois, eu consigo me debruçar de novo nessas coisas com outra cabeça é outra pessoa que tá fazendo isso e, e é isso assim, eu, eu, na verdade eu não sei nem se é bom ou se é ruim mas é a única coisa que eu posso fazer ser essa pessoa, com outra cabeça com outro tempo, com outros estudos para poder estudar tudo isso de novo, assim, começar a estudar isso de novo é meio que isso e <risos> e aí quando eu, depois que eu resolvo, vou pra música e aí eu saio da música e entro na livraria e aí um monte de coisa acontece de novo, quando eu entro na livraria da vila, por onde Gil passou por onde Caleb passou, que foi inclusive onde eu já conheci eles, quando eu vou Trabalhar na livraria, como eles também.
0: Acho que nos outros episódios é, dos outros convidados, a gente nunca menciona, mas talvez porque não tenha uma presença tão importante, que é da religião, né? Você foi por muito tempo muito, muito próximo de religião, né? E, e como é que foi essa ruptura? Assim, eu, sei, eu sei que não é exatamente o foco, mas é que ficou, é né? É importante. São coisas que ficam... É, influenciou a gente ainda, né?
3: E antes, talvez, você falar disso, é, eu queria só, pegando o gancho da religião, isso nunca entrou em conflito com as suas leituras, Isa? Então, eu fui uma pessoa muito religiosa,
2: assim, eu cresci na igreja, da igreja católica, é, eu me torno muito religiosa, assim, eu, eu era uma pessoa que ia na igreja todo domingo e tal, mas eu era aquela católica, assim, tipo... Uma coisa é eu ir na igreja, outra coisa é o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo fora da igreja. Sabe? Aquela coisa, assim, meio... 90% dos católicos brasileiros, ou talvez do mundo. Mas no fim do ensino médio, eu me torno uma pessoa muito tradicional. Eu começo a conhecer grupos na internet de uma galera tradicional, uma galera que, que é muito ligada à religião, assim, como uma forma de vida real. Então eu mudo muita coisa na minha vida... E eu me torno uma católica muito tradicional. Então, assim, é tradicional significa, tipo, você não pode... Falar. Não é que, assim, eu vou na missa todo domingo, mas, sei lá, se eu tiver num dia ruim, eu não vou. Não, não existe isso. Você vai na missa todo domingo. É, eu não comia carne na sexta-feira, por exemplo, porque, teoricamente, pelo catecismo da igreja católica, você não come carne nas sextas-feiras nunca. <risos> então, eu nunca comia carne na sexta-feira.
0: Pô, a galera deu uma exagerada nessa coisa de não comer só uma vez. Né? É. O, agro, o agronegócio foi fundo nisso aí né Pô, eu podia não, ter não, dividido mas... sexta-feira sim, sexta-feira não, talvez né
2: é, mas é tipo, nunca comer carne na sexta-feira, eu não comia carne na sexta-feira tinha várias assim ligações, assim ah, você tem que se confessar tantas vezes eu fazia tudo, eu era muito, muito, muito o modo como eu me vestia, o modo como eu andava as coisas que eu fazia tudo eram ligados à religião, e isso entra quando eu na Fefe sabe <risos> tipo foi uma... E, e é engraçado, porque eu saio da religião quando eu saio da, da, da faculdade. Então, cinco anos que eu passei na música eu fui uma pessoa muito religiosa.
0: A faculdade de Filosofia e Ciências Humanas... Não é exatamente conhecido como... Você pensa assim, no catolicismo não é exatamente a primeira opção.
2: Eu era essa pessoa conservadora de direita religiosa, gente, dentro da leste na época que essas pessoas não se reuniam. Eu não conhecia outras pessoas como eu, enquanto eu estive na faculdade. Eu, 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 fiz, eu tive um rompimento oficial, porque assim, eu, eu acreditava muito na religião. E do modo como eu acreditava, a partir do momento em que eu discordava de alguma coisa veementemente o suficiente, que era uma coisa que estava na base da... da da fé cristã, eu não podia mais me considerar parte daquela fé católica, porque eu considerava de um. Eu discordava de um dos dos dogmas, assim, né? Então eu saio da religião naquele Eu, tipo, eu, eu até eu viro e falo: olha, para os meus amigos católicos, eu falo, gente, eu não faço mais parte dessa religião, porque não conversa mais comigo, assim, eu acredito ainda em muitas coisas da igreja, naquela época, hoje em dia, não, mas, é... se eu não posso acreditar em tudo, era uma coisa que a gente defendia, sabe, a gente era contra as pessoas que falavam que eram da igreja, mas, sei lá, não, não, não cumpriam todos os, os, os requisitos, eu não podia ser essa pessoa, então eu realmente rompo. Ainda bem que eu fiz isso, porque se eu não tivesse rompido, talvez eu ainda estivesse de alguma forma ligada. Hoje eu já não tenho nenhuma ligação porque eu rompi totalmente. Mas a maior parte, eu estudava o Brecht, que era um cara que escreveu, que era um comunista, tipo, sem, sem, sem possibilidade de interpretação, sendo extremamente religiosa. E assim, isso não. Eu, eu conseguia colocar num compartimento da minha cabeça, Lu, em que eu estava estudando. Eu tava estudando teoria Eu tava estudando o modo como ele fazia Eu não tava concordando com as ideias dele, entendeu? É, eu tava concordando com, com uma forma De pensar o fazer do, O fazer, o, o teórico Não era com a ideia dele de, de tipo, eu concordava que a gente Devia usar o teatro para ensinar Mas eu não concordava com o que ele ensinava Era mais ou menos isso a ideia do, 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 Da minha cabeça, era assim que eu conseguia Me sentir em paz comigo mesma ah, hoje em dia, né, eu sei que né, desde aquela época na real eu concordava a gente tem um amigo, para quem está ouvindo e não sabe, que chama Thiago o Thiago, ele é uma pessoa que eu conheço na faculdade, eu conheci o Thiago no meu primeiro ano, e eu conheci o Thiago brigando com ele no Orkut porque eu fiz algum comentário conservador, ridículo na, na, hoje em dia eu, olha só foi ridículo mesmo na na comunidade que tinha da, da faculdade da, do, da letras e ele responde o meu comentário Depois de dar uma visualizada Assim no meu perfil e ver todas aquelas Comunidades cristãs Ele responde atacando tipo O que, que podia se esperar de você E aí ele tipo, citando as coisas que eu escrevia No meu perfil pessoal é, A gente se conhece assim A gente se conhece brigando e tipo se xingando E tipo meus amigos putos Porque meus amigos que não concordavam comigo tá? Meus amigos nunca foram religiosos Não tinha gente religiosa para ser meu amigo na faculdade mas eles gostavam de mim, eles não gostavam de uma pessoa ter falado desse jeito comigo. Era mais ou menos isso. Mas depois a gente acaba conversando. Porque, porque como ele mesmo dizia, ele diz hoje em dia pra mim que... Desde aquela época ele sabia que tinha uma sementinha ali tinha alguma coisa, que eu tava estudando aí você gostava de umas coisas na faculdade que não tinha como ficar muito tempo nessa história de ficar sendo religiosa, algum momento ia sair isso da sua vida eu tava só esperando o momento que isso ia sair ele já me falou isso algumas vezes, então Ti, se você estiver ouvindo, você estava certo <risos> e aí assim mas nunca me atrapalhou, ao contrário tem umas coisas muito engraçadas porque hoje em dia é, por exemplo, eu tenho as referências religiosas muito fáceis pra mim as referências que aparecem Que são parte muito Muito intrínseca da nossa cultura Querendo ou não Elas todas são muito fáceis para mim Então, sei lá Quando a gente estudou literatura africana Com a Tânia Que é uma pessoa maravilhosa Eu estudei também, também fiz curso com ela E aí ela começa a falar das imagens bíblicas Eu vejo geral na minha sala Fazendo um grande ponto de interrogação assim Na cabeça, tipo, do que você está falando Mas eu entendi o que ela estava falando e querendo ou não, esse tipo de imagem bíblica, religiosa, é, aparece muito na literatura e muita gente não sabe disso porque não, não tem essas imagens como referência, né? Mas elas são muito claras pra mim, assim, elas, elas pulam na minha frente quando elas aparecem. Porque eu tenho esse background, mas hoje em dia isso é mitologia. Isso pra mim é a mesma coisa que a mitologia grega, ou a mitologia egípcia, que eu não conheço tão bem, ou a mitologia nórdica, que eu também não conheço tão a grega é isso. É a mitologia cristã. Então, eu conheço a mitologia cristã, eu conheço a mitologia judaico-cristã, melhor dizendo, né? Porque tem toda a questão de Bíblia, nova... Eu, eu fiz uns cursos de... de é, na faculdade mesmo, com, no, dentro do hebraico, que tinha umas relações com Bíblia, Bíblia hebraica e tudo mais. Então, essa, é, todas essas imagens para mim, todas essas referências, elas são muito fortes, porque elas eu cresci com elas, assim, eu estudei elas por vontade própria e mais do que isso, assim, quando a gente vai para umas referências muito específicas de doutrina eu tenho é, é, a única coisa que afeta hoje em dia é para mim assim, eu tenho as referências, porque apego, nenhum nem, 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 nem mesmo e na época, sei lá era só pessoas eu, eu compartilhava tranquilamente de que pessoas que estavam erradas sobre a vida podiam fazer bons livros <risos> Porque eu achava que eu tava certa, obviamente né? Durante toda a minha arrogância
1: juvenil, quase Queria perguntar antes da gente partir por livro Que eu esqueci tá bom, Que a Isa, ela tem uma história maravilhosa é, Na, na eu faculdade eu Conheceu, eu conheceu, eu conheceu eu... E foi amiga íntima Tomou chá Durante na casa dias. ou café não sei se era o um café na casa de Antônio Cândido, eu queria que a Isa contasse essa história, a gente ama essa história, a gente Valeu. já tem ela no nosso blog Espanador, mas toda vez a gente tem que ter que ela repetir essa história, porque é muito boa então, é, foi uma sorte,
2: eu trabalhei durante todo o meu período da faculdade, dos cinco anos que eu trabalhei, que eu demorei pra, mim, pra me formar, Quatro anos dele eu trabalhei dentro da USP e eu trabalhei na biblioteca da física e depois eu trabalhei na biblioteca Florestan Fernandes que é a biblioteca da Feverledge. E aí, eu trabalhava no, na floresta, num setor chamado aquisição. Então, eram os livros que chegavam na livraria. Eu era, era monitora, eu era um estagiário que recebia menos direitos. Então, era isso que eu fazia. E aí, um dia, a diretora da biblioteca chama... É, todas as estagiárias... Eram quatro estagiárias mandar, né? Duas na aquisição e duas na na catalogação, ela chama as três que estão lá, porque uma delas não está lá no momento, e fala assim, olha, gente, tem um trabalho que é assim, é, é um professor, ela fala desse jeito, que é um professor que precisa de ajuda para separar os livros na biblioteca dele, e ele pediu para eu indicar alguém, eu queria indicar alguma das estagiárias, só que assim, é, para fazer isso, vocês vão ter que trabalhar tipo, no contraturno, então assim, eu trabalhava do meio dia... Era uma coisa assim, eu trabalhava do meio dia seis E aí eu ia ter que trabalhar entre as oito da manhã para poder trabalhar com ele à tarde Porque era o horário que ele podia E ele vai pagar a parte Aí você combina, tem que combinar com ele Mas assim, o que todo mundo ouviu foi Você vai trabalhar mais horas por semana, tá? E todo mundo fez aquela cara assim E eu época a gente precisa de dinheiro E foi por isso que eu disse, sim, eu posso fazer isso Aí ela olhou pra mim e falou: você vai trabalhar com o Antônio Cândido? Aí eu falei: opa, como é que é essa história? Mandou um chupa isso.
0: pras outras, assim: chupa aí, ó. Foi mais ou menos isso que Mandando banana.
2: E aí ele: é, é essa era a história, assim: ele tava com. Foi em 2014, no começo de 2014. Ou seja, foi logo antes de eu me formar, porque a Fefeleste cola o meu grau automaticamente em abril. E isso aconteceu em fevereiro, porque foi antes do carnaval. Então, eu ele, ele pediu esse, aux, esse auxílio para a bibliotecária, né, para a chefe, para diretora. Ele ia separar uma parte da biblioteca pessoal dele para doar já para a Fufeleste, porque ele já estava se desfazendo as coisas dele tanto quanto podia. Ele tinha doado uma parte para a Unicamp, principalmente as coisas da mulher dele, da Gilda, quando ela morreu. Ele doou boa parte para a Unicamp e ele ia doar uma parte já para a Fufeleste, porque era isso a ideia dele, né? Tipo, não esperar ele morrer para alguém ter que fazer isso. Ele já queria ir fazendo essa divisão na hora. E aí eu fui, é, a gente combinou assim duas vezes por semana durante três semanas, então foram seis tardes que eu passei. Basicamente eu ia na casa dele e aí a gente ficava assim, tipo, tinha um quartinho e mais alguns lugares espalhados pela, pela casa. Eu pegava o livro, ele olhava o livro e dizia, esse fica, esse vai, se esse fica eu arrumo na estante, se esse vai eu coloco na caixa. Foi isso que eu fiz durante todos esses encontros Normalmente a gente fazia isso, sei lá, durante meia hora Ele já tinha 90 e sei lá quantos anos Então meia hora era o máximo que ele conseguia Aí, ele senta, aí a gente sentava, passava meia hora conversando Pra ele se recuperar E aí a gente fazia, sei lá, mais meia hora E aí eu, eu lembro até hoje que eu combinei um preço com ele E aí chegou no dia, ele me pagou assim Tipo, todos os dias ele ia, me pagava pelo dia assim E eu pensando, gente, eu tô recebendo pra fazer isso e ele... Virou assim pra mim, no primeiro dia ele me deu eu, Ah, você tá me pagando por todos... Ele, não, eu achei muito pouco o que você pediu, então eu tô te pagando mais. Gente, <risos> o que, que tá acontecendo na minha vida? E assim, era muito legal. A parte de separar os livros, eu peguei na mão primeira edição autografada do... Poesia... Do... Sei lá, Lígia Fagundes Telles. Pr primeira edição autografada, Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira. É... Ele me deixava, assim, ele me dava muita liberdade. Então eu, eu dava pra ele: eu posso tirar uma foto? Pode. Aí eu tirava uma foto. Umas coisas assim. Então tem algumas histórias de livros. Eu acho que pra mim, eu gostava muito do Bandeira. Então pra mim foi muito marcante pegar aquela edição autografada pelo Bandeira, tirar uma foto. Eu tenho essa foto no meu Instagram. Você vai ter que rolar bastante no meu Instagram pra achar, mas vale o esforço, eu juro. Teve um outro livro que eu achei, assim, que eu entreguei pra ele ele olhou assim, tava meio caído assim, esse livro na estante, aí ele olhou assim pro livro, olhou assim pra minha cara e falou assim, esse livro, meu irmão ele lutou na primeira guerra mundial e ele esse livro ele levou com ele era um livrinho de, de, de umas poesias assim, meio inária uma coisa meio assim, né, mas ele levou esse livro pro front de batalha com ele, e ele trouxe de volta e guardou comigo, assim ele já tinha morrido nessa época, né ele falou: "Eu não acho esse livro há anos. Esse livro estava perdido. E eu encontrei o livro, o livro dele. Ele ficou emocionadíssimo de ter encontrado esse livro que foi para a Primeira Guerra Mundial, o irmão dele. Também tem foto disso no meu Instagram. Mas a grande história, assim, na hora que a gente sentava para conversar, ele, ele pensava muito. Então, ele, eu lembro do dia que ele me ligou pela primeira vez para a gente combinar como ia ser. Eu tremia, gente, eu tô conversando com alguém no telefone O que que tá acontecendo Mas ele pergunta assim, ah, seu nome, de onde você vem Assim, Ele era uma pessoa muito interessada nas pessoas assim, Muito, 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 muito Todas as vezes que eu vi ele conversando é, Ele sempre queria saber o que as pessoas estavam falando Então ele perguntou, perguntou o que eu estudava, o que eu fazia Tudo, minha vida inteira Então eu lembro, por exemplo, que na segunda vez que eu fui pra lá é, na hora que a gente sentou para conversar, que eram os grandes momentos, na segunda vez ele cantou uma música em francês com o meu nome, porque ele foi procurar na memória dele uma música que tivesse o meu nome, então ele cantou uma música em francês. É, quando ele me pergunta de onde eu venho, seu sobrenome, eu falo leite, aí ele pergunta de onde é a minha mãe, que é o leite, aí eu falo Bahia, ele faz um tratado em que liga. Pessoas assim, no Nordeste Com sobrenome, você começa assim Uhum -huh, uh -huh, Como você sabe disso? Ele sabia, mas de longe A coisa mais importante de todas que aconteceu a, As duas coisas Mais importantes foi é, é, Uma das primeiras coisas que ele me perguntou Quem eu gostava, eu falei que gostava muito do Bandeira Era meu pai tá preferido, e aí ele sempre Se referia ao Bandeira como seu amado Bandeira Pra mim Que eu achava uma coisa maravilhosa e eu gostava muito do Vinícius de Moraes. Eu contei pra ele que eu gostava do Vinícius de Moraes porque é o poeta pro filho da minha mãe. E desde que eu era muito pequena, tinha uma edição do Operário em Construção na minha casa. E a gente... Sei lá, eu e minha irmã crescemos com esse livro. Então esse livro, essa edição especialmente, ela é muito importante na nossa história da vida. E aí um dia ele resolve me contar que... Uma no... Aí ele conta de uma tarde... Em que ele estava em São Paulo e aí o Vinícius estava também em São Paulo na casa dele. Do Vinícius, ele ligou para o e falou: Antônio, vem cá, vem aqui em casa. Aí ele me conta todo itinerário, muito engraçado, né, gente? Pessoas mais velhas contando histórias. Então ele me conta o caminho que ele fez para ir até a casa do, do Vinícius de Moraes, tipo as ruas que ele andou para chegar lá. E aí ele foi ele se cara a noite inteira, bebendo, o Vinícius bebendo uísque e eles conversando, e aí o Vinícius conta pra ele que tem uma música nova que ele tava musicando é, que já tinha saído como poema, mas ele queria dar uma melodia, e aí ele toca a melodia pro Antônio Cândido o Vinícius morre logo depois disso tipo, muito pouco tempo depois e aí no velório do Vinícius de Moraes o Antônio Cândido vira pro Tom Jobim e fala pra ele, tem uma música do Vinícius que eu conheço e você não conhece e o Tom vira, imagina, não existe isso Todas as músicas do Vinicius eu conheço, imagina no E aí ele canta pro Pro Tom Jobim a música Tipo cantarola E aí ele olha e fala, realmente eu não conhecia essa música Aí ele me conta isso Eu acho essa história fascinante ele para e olha, sabe que eu nunca mais contei essa música pra ninguém? E o Tom também não Tipo, ele não fez nada com essa música Então a gente também não conta essa história pra ninguém Aí ele olhou assim Eu acho que eu vou cantá-la pra você Porque mais alguém precisa conhecer essa música e aí ele canta uma música inédita do Vinícius de Moraes pra mim E eu filmei isso Agora pergunta onde que tá esse vídeo Ele se perdeu completamente Eu nunca mais, assim eu, Pouco tempo depois eu fui procurar no computador No celular, nos, nos arquivos no, no Dropbox, em todos os lugares possíveis e esse vídeo simplesmente se perdeu Eu ainda acho que foi uma coisa do destino para que essa música fosse o meu presente E só meu mesmo, bem egoísta mas assim, foi uma coisa emocionante, eu lembro que eu saí de lá chorando naquele dia, assim, eu me contive na hora, mas eu saí de lá e eu comecei a chorar, porque eu falei, caralho, velho, o que, que eu acabei de viver? Eu acabei de ter o um maior pensador contemporâneo vivo, que pra mim ele era essa pessoa, né, cantou uma música inédita do poeta preferido da minha mãe pra mim. até hoje ainda acho que eu fico pensando se ele realmente cantou essa música e aí você perguntar Isabela mas você sabe cantar claro que não eu lembro dele cantando lembro eu consigo reproduzir não você já tentou várias vezes não sai gente não sai eu não sei fazer isso é histórias para memória para sempre porque o mundo não vai saber do
0: cara eu amo essa história
1: inteligências artificiais terão que ser criadas para ler a mente da da Isa a lembrança pra gente conseguir descobrir que música é essa do Vinícius de Moraes é. eu sabia que existia
3: a música, mas eu nunca soube que existia o vídeo, Isa. existe o vídeo é,
0: eu também não lembrava desse, eu não, 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 não me afirmo porque assim, eu achei que fosse um momento do tipo, vou cantar pra você
2: pensei assim, cara, eu preciso registrar isso não, o mundo não quis que eu registrasse que tu quis, né, mas nunca mais acho que ninguém viu esse vídeo, na verdade acho que eu não, não consegui mostrar pra ninguém é. Ah, é, vocês pediram pra falar do, do teatro. Gente, é, eu vou não, tentar eu... ser breve,
0: tá? Eu ia falar não, eu ia falar pra fazer essa relação, né? Porque eu acho que ela contorna a história. Ela meio que é, é, relaciona as duas paixões aí de uma forma ainda mais. Acho que mais intensa, né?
2: Pois é, eu. Como eu disse, eu não ia pro teatro. Fiquei 5 anos sem ir pro teatro, né? E aí. Primeiro eu descobri online. Na verdade, eu descobri as músicas antes de descobrir qualquer outra coisa do Hamilton. Eu me apaixonei por Hamilton, foi aquela, foi a febre, eu via todos os vídeos. Assim, eu não tinha assistido ele inteiro, mas eu vi os vídeos no YouTube que tinha, eu via as artes de fãs, eu ouvia eu loucamente, assim, a ponta de, tipo, é, eu ouvi no mesmo dia cinco, seis vezes a trilha sonora inteira, porque era a única coisa que eu escutava, porque eu estava realmente obcecada por Hamilton. E que foi na época que eu fiz a tatuagem sobre Hamilton, porque realmente, tipo, sem assistir já tinha sido importante o suficiente para mim. E aí eu, por, por, por ter gostado muito de Hamilton sem ver, é, uma amiga minha faz um tweet aleatório falando, ah, vocês deviam assistir esse musical aqui, e eu, eu lembro que eu estava muito chateada no dia por alguma coisa, muito aleatória, e aí eu vi aquele tweet sobre isso, eu peguei, joguei o nome do, do musical no Google, eu falei, nossa, Estrada em Guerra e Paz, em... é, é curioso, queria ler Guerra e Paz, Nunca vou, ler, nunca vou ler Guerra e Paz Porque é um livro gigante, tem duas mil páginas Não vou fazer isso comigo Então eu podia assistir um musical inspirado, né Aí eu mandei pra uma amiga assim, ó, oh, vamos? Vamos! Aí a gente foi e comprou o ingresso na hora Aí ela virou pra mim e falou do que que é Eu falei, não tem ideia, é alguma coisa do Guerra e Paz Que eu também não sei exatamente do que que fala Porque eu nunca li, então É sobre Guerra e sobre Paz, é tudo que eu tenho a dizer E aí eu fui assistir eu Fui assistir a Natasha, Pierre Grande Cometa de 1812 E foi no dia. Sim, eu sei o dia. Foi no dia 9 de setembro de 2018. E aí eu saio do teatro e penso: tá, o que aconteceu aqui? Eu sabia que eu não tinha ido, não ia no teatro há muito tempo, ainda não tinha feito as contas naquela época. Mas eu faço logo depois, porque eu falo, gente, faz muito tempo que eu não vou no teatro, eu tô um pouco confusa. Porque é um caso extremamente confuso, tá, gente? Se você nunca assistiu o cometa. É, ele é muito confuso, mas ele é para ser confuso mesmo. Ele foi criado para ser difícil, vamos dizer assim. Não difícil para você não se. Você simpatiza muito fácil, você entra naquela história, naquela coisa que tá acontecendo muito fácil. Mas quando você sai e pensa sobre. Você não, não vai entender tudo depois que você assistiu. E eu tanto não tinha entendido tudo que essa primeira amiga que comentou sobre falou: eu vou assistir de novo. Que aí? Vamos! Eu acho que a primeira vez que eu vi o Cometa, eu gostei muito Mas foi na segunda vez que eu vi o Cometa Que eu fui fisgada e falei Caralho, isso aqui é muito melhor do que eu tinha entendido Isso aqui é muito, 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 muito impactante O que está tá acontecendo aqui? E aí eu começo a ficar obcecada com ele E aí, ah, mas esses atores aqui, eles estão fazendo o Musical X lá fazer... Vamos lá assistir, vamos lá assistir e aí essas coisas começam a entrar na minha vida assim, De um jeito muito orgânico E aí eu vou relembrando Por que um dia eu tinha gostado de teatro na minha vida E aquilo vai fazendo cada vez mais sentido para mim é Mais do que qualquer outra coisa, talvez E eu acho que é uma reconexão Muito, muito forte Que acontece junto com a música Eu, eu brinco com o Cometa junto as três coisas Que eu gostei e que eu Quis estudar e entender a minha vida Que era música, literatura e teatro de repente eu tinha uma peça que tinha tudo isso. E aí quando eu vejo eu tô trabalhando com isso. Quando eu vejo a gente tá fazendo trabalhos pra produtora que fez o Cometa. Quando eu vejo eu sou hoje parte da equipe da produtora. Eu trabalho com duas produtoras diferentes fazendo conteúdo de Instagram voltado para musicais. É, fora as coisas independentes que a gente faz. Eu eu entro nesse mundo de cabeça é, e como eu não tenho mais 20 anos, como eu tinha... Antes, eu não me desaterro das outras coisas. Eu acho que é essa grande questão, né? Se eu tivesse conhecido os musicais quando eu tinha 22 anos, eu tinha abraçado eles e ignorado todo o resto, como eu fiz com a música, como eu fiz quando eu voltei para os livros. E quando eu tenho quase. quando eu tenho 27 anos, 28 anos, quando eu reconheço o Cometa, eu abraço esse mundo e continuo trabalhando com livros, porque eu trabalho, eu trabalho uma editora, eu sou, sou assistente editorial, eu trabalho com produção hoje em dia. É, eu continuo querendo estudar literatura eu continuo querendo eu, eu, eu me entendo que eu posso ser todas essas coisas ao mesmo tempo eu acho que, que eu não teria maturidade antes para entender que eu, que eu não preciso ser uma coisa só eu não preciso ser só a produtora editorial ou só a social media ou só a pessoa que quer estudar academia eu posso ser tudo isso tudo isso faz parte de mim e comecei a abre essa porta e os musicais abrem essa porta e é tudo que eu faço hoje. Então, assim, se você entrar na minha casa, na minha, na, no meu quarto hoje, você vai ver crachá de musical pendurado, você vai ver foto com o pessoal de musical e você vai ver uma porrada de livro espalhado por aqui. E as coisas começam a se conectar. Então, eu tenho amigos, atores que fizeram letras, amigos que escrevem livros todas essas coisas se conectam na minha vida hoje em dia com muita organicidade, assim, eu acho que, que porque tudo isso faz parte de mim, então eu gosto muito, sou cercada com música, Sim. É, tá sendo muito difícil a pandemia sem poder pro teatro? Sim. Mas é, é isso, tudo isso faz parte da minha vida e eu me sinto muito orgulhosa de, de poder fazer isso, assim, sabe? De, da pessoa que eu me tornei para estar aqui com isso hoje. Eu acho que os anos fora do teatro, os anos trabalhando com música, os anos trabalhando no chão da livraria, tudo isso contribuiu para que hoje eu possa ter é, me sentir à vontade em outros lugares e, e sentir que eu mereço estar ali também. Isso é muito importante. Então tá, gente, eu falo demais.
3: Tadinha da Lu que vai ter que digitar esse podcast. Depois do Yama Kiwi é de quatro horas, Isa, nada me assusta. Vocês passaram quatro horas Quatro
1: horas Bom, então vamos pro livro, né? <risos> é, Isa, como é que... Bom, você escolheu o Alice do País das Maravilhas E a gente queria saber qual, quando ele entrou na sua vida Por que você considera esse livro marcante, importante Na sua vida como leitora? Eu...
2: Alice entrou na minha vida com uma Disney Ele não entrou com o livro Eu fui ler o livro adulta já a minha relação de criança é com um filme da Disney mesmo, uma animação. É, e eu assistia e eu achava aquilo incrível. Gente, era incrível. Para mim fazia muito sentido. Mas as minhas maiores broncas quando as pessoas falam de Alice é tipo: ah! A história não faz sentido. Primeiro, claro que faz. Você é uma criança. Se você não é uma criança e não consegue pensar como uma criança, realmente não faz nenhum sentido. Mas ele não foi escrito. Olha que coisa curiosa, essa não foi escrita pra você adulto que tá lendo. Ele foi escrito pra uma criança. Então, de fato, é pra criança que tem que fazer sentido, não pra você. E pra mim, faz muito sentido. Como não fazer sentido? Você tá no meio do campo e passa um coelho com um relógio dizendo estou atrasado, você vai seguir esse coelho. E aí eu fui crescendo e eu continuei gostando muito da história. Eu fui ler a lista do Pérez das Maravilhas quando eu entrei na faculdade. Mas eu me quando. Aí vem uma das coisas mais bocas da vida, que é quando eu entrei na letras, no curso de linguística. É, nos nossos livros que a gente usava na minha época, não sei se ainda usa, introdução linguística de José Luiz Fiorin.
1: É, estão aqui confirmando que realmente ainda usamos. O Fiorinho. É faz... por tirar Xerox. No Xerox, você não pode tirar Xerox só ah, pode Nunca pode ele. Tem um aviso. É, é é. Eu acho maravilhoso. Tem um aviso com um É isso e Se mesmo.
0: você fala assim com os caras, os caras, não, não, não pode, não pode. Parece que você está oferecendo drogas para eles.
2: É. Na minha época, os veteranos vendiam os livros. Tipo, emprestavam, davam Whatever... Enfim, eu... No livro de linguística... Principalmente no volume 2... O Fiorinho é claramente uma pessoa obcecada... Com a Alice através do espelho... Que eu não tinha lido na época... Vocês se prestarem atenção... Principalmente em todos os exercícios que envolvem a pragmática... Ele usa muito a Alice de exemplo... Muito... Mas assim, muito... A ponto de eu que gostava da história curiosa para ler essa segunda ali, sim. E aí eu lembro que eu tava na, numa livraria curitiba com a minha mãe, que ela tava comprando os livros que eu precisava para faculdade, pro primeiro, o segundo ano já. Então a gente tava comprando basicamente poesia do Bandeira e do Drummond, que eu ia usar no primeiro ano, no segundo ano. E aí eu achei, enquanto eu procurava na gôndola, procurava, procurava, procurava aquelas edições de bolso, da Best Bolso, é, mais econômicas, eu achei uma da LPM, do Através no Espelho. E aí eu, bom, peço pra minha mãe pra comprar. E ali a obsessão volta, assim, tudo que eu gostei de Alice a vida inteira, ela volta mais afim. Aí no mesmo ano, a minha irmã me dá a minha primeira Alice que eu ganho, que é uma versão mais infantil, grandona, traduzida pelo Monteiro Lobato. E assim, é, começa muito despretencionalmente. A minha irmã me dá essa Alice, aí a gente vai adaposar, que acha bonita, e depois ela me dá de novo. Gente, a minha coleção de Alice, eu acho que eu tenho umas 11 ou 12, eu comprei, eu comprei duas. Todas as outras foram ganhadas. Todas as outras coisas que eu tenho de Alice, além disso, eu tenho uma camiseta e tenho um pôster. Foram as únicas coisas que eu comprei de Alice na minha vida. Todas as outras coisas que eu tenho, eu ganhei de alguém. Porque as pessoas me dão coisas de Alice que elas sabem que eu gosto. Então é muito engraçado, porque eu tenho muitas coisas de Alice que eu nunca... Precisa ir me atrás. Assim, o filme eu ganhei, todas as edições eu ganhei, todas as edições são especiais. Eu tenho baralhos da Alice que eu ganhei. Enfim, é uma coisa fácil para as pessoas darem presente também, é legal, né? Mas eu começo a gostar muito da história. E aí eu releio. Quando eu releio nessa edição, quando eu leio pela primeira vez na edição que a Minima me dá, eu falo cara, é muito mais interessante do que eu imaginava. E aí eu fico apaixonada pelo livro. E aí eu vou ganhando as edições, eu vou lendo nas edições novas. Quando eu leio nessa edição aqui, que é uma edição comentada, que eu comprei em 2012, da Zahar, é quando eu leio nessa edição, a minha relação com a Alice muda, porque aí eu entendo o que eu gostei, é muito engraçado falar isso, né, mas é isso, quando eu leio a edição comentada e anotada eu vejo que tem muito mais coisas além das coisas que eu já a, a, entendia e eu vejo muitas explicações para coisas que parecem completamente de outro mundo e aí a história parece, entre aspas, começar a fazer mais sentido o que não faz ela perder o charme, muito pelo contrário, ela parece ainda mais interessante quando você entende o que está sendo feito, eu acho que isso é uma das magias principais para mim, quando você entende por que que o chapeleiro é louco, ou por que que a lebre de maço é louca, você fala, caralho, isso é muito mais legal do que simplesmente ter um personagem maluco no meio da história, sabe? Eu acho que é isso que me faz gostar tanto do Lewis Carroll, das coisas que ele escreveu, principalmente das Alice's, eu li algumas outras coisas, são legais, mas não são tanto, é, mas assim, é isso assim, Como ele se debruçou nessas duas obras E criou um mundo Incrível, incrível incrível Eu gosto muito dessa edição tem uma, é uma, é, As notas são de um Matemático inglês Chamado Martin Gardner Então é uma edição comentada por um matemático O que já diz muita coisa Um matemático que gosta de livros E que escreveu outras edições Comentadas em fontes, sim Mas para mim diz muita coisa é, ser assim, um matemático mentalice, né? É uma segunda edição já anotada, então tem tipo teve a primeira edição, aí ele fez, aí ele recebeu muitas cartas, porque é velho. É, muitas, muitos e-mails, enfim, das pessoas Trazendo novas informações E aí ele faz uma segunda edição com mais comentários ainda Corrigindo algumas coisas, enfim E ele abre ah, o prefácio A introdução que ele faz, dizendo assim é, Abre não, ele põe um certo ponto No prefácio, dizendo que Tem coisas em Alice no País das Maravilhas Que você só vai entender se você for inglês tem coisas que você só vai entender se você for um inglês do século XVIII, e tem coisas que você só vai entender se você for um inglês do século XVIII que morava na mesma vila que Lewis Carroll, porque é isso que ele faz. Ele cria, ele pega imagens locais, imagens que são conhecidas daquelas crianças para quem ele está contando a história e coloca de um jeito que ele subvete, ele brinca um pouco eu comentei do primeiro livro que eu li que era o um menininho que levava tudo ao pé da letra e é com esse tipo de imagem que ele vai brincar e se a gente pegar essas coisas que existem aqui e, e colocar em outro contexto o que vai acontecer com elas, as crianças se identificam porque faz parte do mundo delas tudo que, que ele tá contando mas ela, elas vêm com uma outra
3: roupagem, e aí a história vai longe, assim, é, é muito curioso, assim Isa, queria comentar em cima do seu comentário. É o seguinte, eu já tinha lido Alice antes, né? E, e enfim, é a coisa mais clichê do mundo, mas existem esses níveis de leitura, né? As outras vezes eu li uma vez quando era criança e li nesse grande evento da minha vida que foi a retomada dos livros, que foi aí por 2012, 2013, quando eu voltei a ler e Alice foi uma das primeiras obras que eu quis reler. Dessa vez eu perguntei para Isa qual edição que eu deveria ler eu peguei essa edição da Zahar, que é a edição comentada, e aí eu descobri o prazer da leitura com as notas. Porque é isso, assim, é uma outra, você vai para um outro nível do joguinho. É muito divertido. E essa questão do chapeleiro é maravilhosa. Porque, assim, ele cria, né, tem, tem todo aquele episódio da lagarta que tem uma das, uma das melhores passagens, na minha opinião, que ela pergunta, para onde devo ir? Aí a lagarta fala, mas pra onde você quer ir? Eu não sei, então não importa qual caminho, você é escolhe. É o gato. <risos> o gato. E aí, e aí ele fala, né, se você for pra, pra cá, você vai ter o chapeleiro, e se você for pra lá, você vai ter a lebre, mas os dois são malucos, então não importa. E aí eu fiquei, nossa, os dois são malucos, né? Ele criou dois personagens malucos. Não, eram expressões da época, né? Tão maluco quanto um chapeleiro, tão maluco quanto uma lebre de março. E aí você vai ver justamente isso que a Isa citou. Então, os, chape os, os chapeleiros, né, os fabricantes de chapéu, trabalhavam com feltro. Para trabalhar com feltro precisava trabalhar com mercúrio, que era uma substância extremamente tóxica, que ia causando vários malefícios, inclusive a loucura, inclusive alucinações com o passar do tempo. Então. É assim, isso é muito, muito legal, porque você vai entendendo mesmo o contexto, a época, aquela sociedade, é claro que existe um baita trabalho de imaginação ainda em cima disso, mas é tão fascinante pensar, sabe, naquela pessoa, um matemático brilhante naquela universidade, com toda aquela sociedade da época e criando em cima de tudo que ele via, né, da sua própria rotina, muito legal. O Lewis Carroll, ele era... Um, é importante a gente saber que ele era
2: matemático, né? Então, ele ganhava lecionando matemática. Então, é, a matemática, ela tá presente demais nos livros dele. Principalmente no segundo, né? No Através do Espelho. É, Através do Espelho é um jogo de xadrez. Então, não tinha como ser mais matemático que isso. Toda a construção do livro é um jogo de xadrez. É, um jogo de xadrez, bem controverso, mas enfim... É, porque dizem as pessoas que entendem de xadrez, lógico que eu jamais poderia fazer essa constatação, mas que assim, ele força ali uma jogada que não existiria de verdade, assim, você tem que, tipo, fazer lo um, um, um longo processo, assim, para aceitar aquela jogada para dar certo o jogo que ele, que ele faz. Mas assim, dá certo, né? Ele é só controverso, assim, ele não é errado. Mas o... No primeiro livro também aparece bastante a matemática. Logo que a Alice cai na toca do coelho e que ela entra na primeira sala, aquela em, em que ela vai chorar e vai ficar aquele negócio de ficar diminuindo, crescendo é, pela primeira vez, ela começa a esquecer que coisas. É, eu acho que, que esse livro, ele em outra camada, se a gente tirar a primeira camada da, da jornada da criança, que é bastante importante, e que para mim é uma primeira camada muito forte, a gente pode entrar numa outra camada dele como uma grande crise de identidade, né? A Alice, ela não sabe quem ela é. E ela não vai saber quem ela é em vários momentos do livro, até ela entender o que, que ela faz com essa informação, de que ela não sabe quem ela é, que quem ela era. E aí tem umas passagens maravilhosas do tipo ah, eu já não sei, eu já mudei tantas vezes desde hoje de manhã que eu já não sei mais quem eu sou, sabe? Umas coisas assim, coaches bem de Instagram mesmo, tem vários no livro. Mas... É, logo no começo, ela começa a tentar lembrar de coisas, e ela vai lembrar de coisas de escola, porque é bem daquela coisa da criança vitoriana, que tem que ficar recitando as coisas, né, na escola, e aí ela vai tentar com matemática. E aí que entra a grande questão do nonsense do Lewis Carroll ser todo muito bem arquitetado. Nada é por acaso. Nenhuma palavra, nenhuma, nenhuma figura tá ali só porque, ah, porque é divertido se eu colocar isso aqui, é... Porque foge do comum. Não é só fugir do comum, tem que fazer sentido. Só fugido comum não, não, não é suficiente. Então tem uma passagem logo no começo que ela, quando ela tá tentando lembrar de coisas, Que ela começa a tentar lembrar da tabuada. E aí ela fala assim: é, deixa me ver, 4 vezes 5 é 12, e quatro vezes 6 é 13, e 4 vezes 7 é. Ai, desse jeito eu nunca vou chegar a 20. Parece só uma, uma coisa besta dela dizer, né? Mas é que eu te, olha, nas olhando as notas, eles, é, lembrando que essas notas, essas explicações, elas são todas a posteriori. E o Scarlett não deixou isso registrado em nenhum lugar, em nenhum lugar ele explicou ali. Essas explicações foram as pessoas que tentaram entender. E ele não explicou porque ele não precisava, porque para quem ele estava contando essa história, eu entendi o que ele quis dizer, então ele não precisava explicar para ninguém. É, mas essa daí tem duas explicações. Uma explicação é uma explicação aritmética muito louca, de uma multiplicação num sistema com base 4 e, realmente, você nunca vai chegar a 20 porque, tipo, 4 vezes é, 7 é 14 e aí se você vai multiplicando, você não chega no 20 porque passa do 19 pro 21, é uma explicação muito louca, mas tem uma explicação mais simples ainda, que talvez seja verdadeira, a gente não sabe, é que na Inglaterra a tabuada normalmente vai até o 12%. Tipo, você faz, aqui a gente vai até o 10, né? A gente vai, sei lá, 4 vezes 1, até 4 vezes 10. Na Inglaterra, na Inglaterra vitoriana, pelo menos, é, a tabuada é até 4 vezes 12, por exemplo. E se ela fizer isso, tipo, 4 vezes 6 é 13, 4 vezes 7 é 14, quando ela chegar em 4 vezes 12 é 19. Então ela não vai chegar em 20. É isso, é só essa a explicação. É uma explicação extremamente besta, mas que é muito rápida. E que é isso, sim. É, tudo faz sentido. Não é, é, é só uma. E que não entendi nada. Se você falar que 4 vezes uh, vou voltar, 4 vezes 6 é 13. Aí você fala 4 vezes 7 é 14, indo pela lógica que ela tá seguindo aqui. Que ela tá indo que 4 vezes 5 é 12, 4 vezes 6 é 13, 4 vezes 7 é 14, e vai indo. Quando você chegar em 4 vezes 12, que é a última coisa que aparece na tabuada, dá 19. Então você nunca vai chegar a 20. Porque quando você chegar no 19, você para. Porque a acabou. Eu odeio quem fala isso
1: sobre esses livros. Nunca diga, diga Ô, Juliana, drogas.
0: Juliana, pior que drogas. Oi. É matemática, né?
1: Outro tipo de droga. Posso contar uma
3: história da Isa? Eu sei que a ideia do episódio é a Isa contar histórias da própria Isa, mas eu queria contar uma história da Isa. Posso? Rapidinho. Caleb, esse, esse rapaz que vocês conhecem aí, bom livreiro, palmeirense, bom leitor, ele também é famoso pelas festas que ele dá na casa dele. E teve uma festa que Caleb estava lá pensando como entreter seus convidados, e aí ele propôs um jogo, que era um amigo secreto de livro. Vocês lembram disso? Como, como, o que consistiu a brincadeira? A gente levou livros, e a gente empacotou, então não dava para saber que livro era, era essa graça, e a gente colocou uma frase, alguma característica que falasse sobre o livro, mas não podia dar na cara que livro que era.
0: Ah, só, só uma coisa, assim, é preciso dizer que eram, a ideia eram livros bons, né? assim.
3: E livros que a gente gostasse, né? E aí, Dona Isabela, obviamente deu a Alice e eu nunca esqueci. Você lembra o que, que escreveu, o que que você escreveu? Eu lembro Alice? mais ou menos, você provavelmente lembra melhor que eu. Pelo menos. Eu não lembro com... a frase completa, mas a Isa descreveu com o livro de uma viagem. Mas eu achei perfeito, porque, tipo, é uma, é uma, é uma história de uma viagem. Mas é o um livro de uma viagem, porque essa menina descobrindo países maravilhas e esse lugar absolutamente novo. Mas também é uma viagem do tipo gira anos 90, sabe? Nossa, que viagem esse livro, sabe? Esse livro é uma viagem. <risos> e aí, é. quando eu tava lendo as notas de novo, né? A a gostosura que foi ler as notas e eu lembrei da Isa, eu lembrei desse episódio porque ele vai falando de vários livros sobre viagens que é, tiveram Alice como inspiração, então falou do Underworld, do Jack Kerouac falou do Guia do Mochileiro das Galáxias do Douglas Adams o Guia é muito inspirado em Alice gente, é, é tipo Assim, é muito clara a
2: inspiração do Guia em Alice. Alice é considerada... Uh, o Alice, faz as Maravilhas, a primeira obra infantil nonsense, assim. E uma das primeiras obras nonsense, de fato, que eu gosto é isso. Não é um nonsense pautado em nada. Tudo que você poderia questionar como... Isso não faz sentido? Faz. Só que faz sentido dentro de uma lógica própria que é subvertida dentro do de um livro. Que é um pouco diferente de muitas coisas que você vê nonsense... Que elas são só, tipo, é, subversão. Ah, deveria ter um macaco tem um pato. Por quê? Pra subverter. Não é exatamente isso que o Carol faz. ele Se ele vai... Se deveria ter um macaco e ele vai colocar um pato, ele vai te explicar por quê que tem um pato. Tipo, a sopa da falsa tartaruga. Que é uma, Eu não lembro agora. É... é tem uma questão pra mim, que é a seguinte, eu tenho muita dificuldade de lembrar o que acontece no primeiro livro e no segundo livro, muito culpa do Walt Disney, porque Alice no País das Maravilhas, a Alice no País das Maravilhas da Disney, é uma junção das duas Alices. Ele aproveita a jornada dela no País das Maravilhas, mas muitos dos episódios que aparecem no filme, na verdade, estão no segundo livro, são outros episódios. É, é um, os dois livros têm esse caráter episódico, né? Porque ele, ele tem uma rotina muito simples, o, o Primeiro também, Alice chega, ela vai para algum lugar, ela encontra uma pessoa, um animal, uma criatura, uma situação, ela interage com essa situação, e aí ela vai para outro lugar. É, é Total esse episódio, assim, cada capítulo ele acaba fazendo sentido por si só, porque é isso, cada capítulo ela encontrando alguém, interagindo com esse alguém, e, e não entendendo quem ela é, indo embora e continua procurando, porque ela quer sair dali, em certo momento, ela quer, primeiro ela quer encontrar o coelho, até que ela encontra o coelho e decide, não, cara, eu quero ir embora. É só que eu quero ir embora desse lugar. Eu não aguento mais esse lugar. E aí ela começa a procurar esse o outro lugar.
0: É o famoso festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal né? Posso só falar da minha versão daqui da Alice, que é, eu li a edição da COSAC, né, é, que não tem nota nenhuma, né, tem um ele um tem alguma coisa assim. Eu tive uma leitura na adolescência, mas acho que era um livro muito infantil. E eu fui muito influenciado, levado pelo filme, né? Assim, o filme. É, foi muito. A, a Disney, nas nossas vidas, enfim, é muito presente, né? Assim, não, não tem como falar que não, principalmente pensando nos clássicos, né? E eu confesso que eu, eu, fiquei, eu fiquei mal triste, assim, que eu li essa edição e não li a de vocês, assim, porque, assim, eu curti, foi uma viagem legal. Mas, assim, tem uma hora que, assim, você fala assim, cara, isso aqui tá esquisito demais, assim. E, ok. Ok. Mas assim, para mim, ok, foi legal, assim, eu curti o nonsense, eu dava risada, eu entendi algumas coisas, não entendi as referências, no mínimo, mas assim, essa questão da identidade eu acho ótimo, a questão do rei, da rainha maluca, né, do rei meio bananão, assim, eu acho que eu entendi o suficiente, mas assim, em algum momento eu falei assim, pô, isso aqui tá muito esquisito, assim, sabe, tipo, não porque essa, essa questão do episódico tem isso, né? Eu entendo, é um, é um livro infantil mas assim, eu, diver, eu me diverti. Saca? Tipo, acho que acho que pra mim foi legal isso, assim. É tá? isso, Porque...
2: só precisa ser isso mesmo. É, eu acho que é todo assim... o resto é legal o que tenha, mas você só precisa se divertir. Se, o livro, se você se divertiu,
0: cumpriu o papel. Mas assim, mas é assim, só uma é, coisa, é. Assim, eu me diverti, eu achei cansativo. Um pouquinho, assim, sim, apesar sim. da leitura leve, de ser rápido, dinâmico, ele tem todas essas qualidades que eu acho bom, principalmente... É, esses personagens meio, cara, sim sabe, tipo, e, e umas Marcante, coisas que... É, né? é, e essa coisa meio do tipo, não, mas isso é óbvio, sabe que todo mundo fala para Alice e tá falando pra gente, né, como leitor, assim, então assim, a única coisa é isso, só que é, é, faz, para mim, assim, eu tô, eu tô vendo vocês falar e falar, putz, eu, eu preciso ler, na verdade, uma outra versão, porque dessa fez diferença, não é como os outros, porque assim, é... Eu, 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 pra mim, assim, por mais que eu queira as explicações é, eu curto que ele não precise me explicar todo o livro que eu não precise entender todo o livro eu acho legal como acompanhamento e como a mais, né, do tipo pô, legal, esse, o, a, a leitura melhora, né mas é porque eu acho que eu curto essa coisa meio nonsense meio do tipo, tá todo mundo louco, assim, sabe mas eu achei curioso essa, essa diferença assim, né
3: é, eu não sou a louca das notas, tipo a Ju. Eu, eu também não sou. E eu sempre acho que, assim, na minha primeira leitura, eu não leio notas. Assim, tem que ser algo muito. Também. Que me deixa muito confusa para eu ir atrás da nota e ler. Assim. Eu, eu gosto de ler o livro no fôlego. Mas dessa eu vez, para mim, como foi uma releitura, aí eu acho que foi interessante, sabe? Porque Sim. aí você vai ampliando, você, você cria mais. É, contexto, você tem mais informação. Aí eu acho divertido as notas. Mas eu concordo, se assim, eu acho que numa primeira leitura é mais legal, só, só vai, só se diverte. assim Eu também acho.
1: É, eu, eu vou falar rapidinho da minha experiência, que eu estava comentando o com Caleb. Eu acho que eu, eu li, tinha lido ele uma vez em inglês. Eu não sei se eu cheguei a ler o, o, o no país do, do espelho, né? É... Mas o, o, na da, o das País das Maravilhas ele com certeza. E eu lembro que eu me diverti muito, assim, achei. Não, não cheguei a rir, porque também não, não, não sou esse tipo de pessoa com livros assim, que, assim e, e tal. Eu sou, sou mais reservada. É, mas nessa segunda vez eu falei, Caleb, a quarentena. É, devolva minhas fantasias, meu sonho de viver a vida, devolva meu raro. assim. Eu não tava mais aguentando esse monte de gente chata. Assim, tipo... Alice, vai embora daí, pelo amor de Deus, porque não tá legal pra você aí, sabe? Tipo, não tá legal. Cresce, filha, cresce. Sabe? Eu, tipo, eu acho que... E aí eu acho que as, as notas me fizeram muita falta ali também na edição da COSACI. E eu nem vou me dar o trabalho de ler o segundo sem as notas, assim. Eu vou atrás do livro com as notas. E aí, em outro momento, eu releio e vou reler com as notas. Porque, pra mim, sem as é. notas não vai fazer diferença, tá? é, Eu é, acho que, que tem é, que duas parece coisas. Parece que eu perdi,
0: né? Parece que eu perdi, né? Vocês se falando das notas, a sensação que eu tenho é... Eu li um livro, mas...
2: Eu podia ter eu lido, lido outro.
0: Eu...
2: É, é. eu acho que tem duas coisas, assim. Eu, eu concordo plenamente que seja cansativo. Por incrível, por mim. e eu acho que tem muito a ver com a concepção do livro, como o livro foi criado, né? O livro, ele surge, é, é aquela coisa assim do, ah, não precisa saber a história, da, que a Lu fala que ela não quer saber a história do autor, não quer saber nada sobre as pessoas, mas eu é, bom, em, obviamente, só secada pelo livro, então obviamente eu fui atrás, mas eu gosto muito de como o livro surge, o primeiro, e que para mim tem um pouco de relação com ele ser cansativo mesmo. É, ele surge porque o Lewis Carroll tá fazendo uma viagem de barco, ele mais um, um outro professor, um assistente dele, com duas garotas. As irmãs Lidl, é, a Alice Lidl e a irmã dela, que de nome eu nunca me lembro, coitada dela... É, ele, ele tem toda uma controvérsia com Carol, de gostar de menininhas, é, ele era um solteirão virgem, assim, ele nunca abusou de nenhuma criança, assim, tipo, isso é muito claro historicamente, mas ele tinha uma relação... Passional com essas meninas, assim, muito novas, sempre, tem que ser sempre crianças, assim, elas começavam a crescer. Até porque quando elas começavam a crescer, fazer 12 anos, elas entravam na Inglaterra Vitoriana na idade de casar e os pais já não deixavam elas ficar sozinhas com o um homem, né? Então também tem isso, assim, é, é dos dois lados a relação de que ele só tinha relação com crianças bem, realmente pequenas. Mas ele faz essa viagem de barco com as irmãs Lidl e elas estão extremamente entediadas. É uma viagem de barco, é chato. Não tá acontecendo nada. E aí ele começa a contar uma história pra elas. E essa é a história que ele conta. É, tem muito uma coisa da Alice, que, que eu lembro que eu li uma vez, que é a rotina desse negócio dela encontrar pessoas, que é muito assim. Sabe quando uma criança tá contando uma história aí ela vira... Então, aí ela foi e, e fez isso, isso, isso. Daí ela... É sempre a, a, a forma que uma criança conta uma história sempre tem esse caráter episódico. É muito difícil a criança contar uma história linear, criança pequena. Ela conta a história como episódios porque é como ela pensa. Os episódios acontecem em, em separado, né? E assim, quanto mais a viagem dura, mais ele tem que ir acrescentando coisas na história para continuar aprendendo a atenção. Então, esse caráter episódico ele nasce nessa alice muito pela necessidade. Ele chega em casa pensa pensar era uma história boa, ele tinha algumas coisas escritas. Ele escreve, ele faz uma primeira publicação, que é Alice Através do Subterrâneo, se não me engano é o nome do livro. É, não, não, não vai muito bem, ele recolhe esse livro e ele reescreve, assim, muda algumas coisas, melhora. E aí ele chega no Aventura de Alice, Através, uh, Aventura de Alice pelo País das Maravilhas, que é o nome, certo, entre aspas, do livro. Que aí ele publica, enfim, mas o cerne da história já tá ali, assim, tudo. Aí ele acrescenta umas coisas, tipo o rei e a rainha. Por que, que o rei é uma banana perto da rainha? Porque ele tá fazendo uma crítica ao rei da Inglaterra. É isso, é literalmente isso. É esse tipo de coisa, assim, que ele acrescenta. Ele acrescenta umas tiradas com umas pessoas locais, assim, que são meio bestas. Mas, e ele acrescenta umas brincadeiras dele, assim, ele tinha essa coisa dos enigmas matemáticos, como todo bom matemático, e ele acrescenta essas coisas, mexe, enfim, e cria essa história. A minha relação de afetividade com a Elisa no pa País das Maravilhas é muito maior. Mas se você me perguntar qual o livro é melhor, a através do espelho é muito melhor. Tô então, uma história é realmente pensada, escrita, desenhada, ela é muito menos cansativa, ela faz muito mais sentido, as coisas, ele, é, ele viaja mais ainda nessa necessidade de cada frase ser uma, um jogo de alguma forma com tudo que está acontecendo. Então é um livro melhor para mim, né? É. Mas é que a relação afetiva era com um o das Maravilhas. Não tinha muito o que fazer. Mas eu concordo. É, pode ser bem cansativo. E, e principalmente pra gente, né? Porque é muita gente. Você vai encontrando, assim... Se você conta essa história pra uma criança, se ela cansa, você pode parar ela no meio. Tá tudo bem, sabe? Não é uma história que a criança vai perder muito se ela parar no meio da história. Mas pra gente que é
1: mais velho cansa.
2: Porque
0: Mas é, muito... é engraçado porque mesmo assim os capítulos são curtos, né? Super. É, assim, tipo, dá pra nitidamente você... E isso da ideia de contar, né? Você conta aqui, é, e, e, e até mesmo a ligação, às vezes, é, de um capítulo com o outro, é um tipo tênue. uma frase, né? Tipo uma frase assim do tipo, "E aconteceu tal coisa, né? Quando, ele, quando ela vê é. a lagarta, eu tinha passado a página e falei assim, não, mas espera aí, de onde surgiu essa lagarta? Era do tipo, ah, ela encontrou de frente uma lagarta... É, aí, é muito tipo,
2: tênue, é... é muito tênue, assim. Poucas ligações realmente, tipo... Construção, assim, dela terminar Tipo, eu acho que no capítulo do no Porco e Pimenta, que é o capítulo do gato Que o gato fala sobre o que vai acontecer No próximo capítulo, é uma das maiores Ligações, assim, mais fortes E no final, quando tem o jogo E tal, aí realmente é uma história Mas mesmo o jogo, ela começa jogando De repente tem um julgamento no meio da história É, é pra ser doido mesmo, assim, a história não, 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 é pra, não é pra ser linear Não foi feito pra ser linear E, e tá tudo bem Cansar,
3: porque não é linear, hein? e a falta de linearidade cansa. Alguns comentários aqui. Primeiro, viagens de barco não são chatas, Isa. Tá? Eu queria, eu achei, achei <risos> regressivo, achei um pouco gratuito, só queria colocar aqui: não são chatos. E o segundo ponto, é, eu não sei, eu não consegui achar o livro chato, de verdade, assim, porque eu amo tanto os diálogos. Porque, sinceramente, para mim, como que aquela lagarta tinha aparecido, onde que estava, o que que estava acontecendo na história, para mim, pouco importava. assim. Eu não estava procurando a linearidade ou o sentido da história, eu só estava me divertindo com os diálogos, que são todos maravilhosos. assim. Eu acho eles muito bons. Assim. Eu tatuaria a maioria deles, eu acho muito incríveis. E essa questão da, da pedofilia do Lewis Carey, eu, eu até acho assim, é, só pra complementar, eu acho que já não tem mais muita dúvida sobre ele ter ou não atração, assim, eu acho que já tá bem, tem registros, tá tem, tem cartas, cartas, tem, tem fotos. fotos, ele tinha fotos de meninas nuas, as né?
0: As fotos são bem creepy, né? Assim mesmo Sim. da Alice, né? Da família, Sim. assim, -cre creepy no sentido do olhar, né? Você percebe o olhar, né?
3: Agora, isso que a Isa falou é importante também. Assim, a gente não pode perder de vista onde que ele estava. Né? Era essa sociedade onde a idade do consentimento das meninas era 12 anos. Mas é... isso não muda o fato dele ter a atração, mas eu acho que muda a forma como a gente se relacionava com esse tipo de atração. O que, que a gente considerava ou não como uma perversão ou como algo anormal. Né? Mas é uma questão delicada. E eu acho assim... Tudo isso tem que ser discutido e problematizado, mas eu também fico muito irritada quando as pessoas reduzem toda
1: a obra dele a isso, Sim. né? A essa questão. Ao pedófilo que escreveu uns livros meio chapados pra, con pra conquistar uma menininha, né? É. Isso, pra chamar a atenção dela, né?
0: E ainda mais pra um livro que foi tão pioneiro, né? Na ideia de como a gente entende livros infantis ou livros feitos para crianças, né?
2: Isso é uma coisa importante. Alice é o primeiro livro escrito para criança sem uma lição de moral. Alice não aprende nada no livro. A gente fala dessa questão da busca da identidade, mas isso é uma leitura adulta, praticamente. É, Alice não aprende nada no livro, o livro não é para ensinar, o livro não está ensinando. Uma criança que lê Alice no País das Maravilhas vai dar risada, vai achar engraçado. Vai... Ela não vai aprender que... nada, ela não vai aprender como respeitar os pais, ou como obedecer sempre à mãe, ou como não falar com estranhos. Ela não aprende é. nada
1: acho que tem também essa questão de tratar a criança de igual para igual, né? E justamente essas histórias é anteriores, né? ela, faz, é. ela, não, ela não, não recebe lições
2: e, e, e sofre consequências dos atos. Não, cara, ela sai andando falando com um monte de gente estranha, inclusive, e, e a gente dá risada. É isso. É uma história que não que não tem uma motivação. Maior assim, como todas as histórias. Hoje em dia, se a gente falar que ah, a história para crer não precisa ter moral, todo mundo vai concordar, mas quando ele escreveu isso, não. Quando ele escreveu
1: é. isso, ninguém fazia isso. É literalmente. Ou o tinha que livro, ter um né? caráter edu educativo mesmo, né? De tipo, não, mas não o educativo não se era, era moral, moral, mas é não, mas ou, ou né, nesse sentido de, 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 de passar de ter essa lição né de tipo a ma própria matemática, os conceitos e tudo mais. Mas ser se essa coisa utilitária, né? Sim, e, é, na verdade... é.
2: é só um livro. É um não livro é. para entretenimento, escrito para crianças.
1: E acho que tem essa questão também de, tipo, ser... Eu posso estar falando muita besteira porque eu não entendo totalmente de teoria é, de, do, do livro infantil. Mas é uma época que tava começando a pensar o que, que é ser uma criança, né? Porque antes é, a criança era um mini-adulto <risos> que... Que precisava ser cuidado ali Mas era um mini adulto Era só uma criança Ainda não podia, sei lá, trabalhar como um adulto Trabalhava e tudo mais E aí em determinado momento As, as crianças começam a ter alguma <risos> né? O que, o que que é ser criança? Ah, tá, sabe Tipo, crianças brincam Crianças, a gente tem que ensiná-las Não vão aprender, tô tudo sozinhas Talvez, né então, tipo, começa a ter uma separação de geração mesmo, né, e, e aí o livro também tem um pouco disso, né, de, de, de mostrar que o que é infância, né, de ter essa ideia de, 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 de infância mesmo, de brincadeira e de, dessa criança que é curiosa e tudo mais. É disso aí,
3: né, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar? Alguma coisa que não foi falada ainda?
0: Então... É só recomendar mesmo então, talvez, para ler, né? apesar de estar em domínio público e tudo mais, é essa edição da Zahar, né? Sim. E a edição comentada, né? Não a edição de bolso.
2: É, de tem Boço. que ser a edição Boço. grande. E eu <risos> recomendo <risos> muito que, além de ler a primeira a edição comentada, vocês leiam as duas Alices, porque elas são muito complementares, principalmente para quem assistiu o filme da Disney é muito difícil de social uma da outra.
0: <risos> Sim. Uh, não, vou te falar, viu? Já, já, já tá falando pra ler um livro, ler nota, ler as, ler as imagens. E ainda ver o um filme. Lê o um filme, é louco, gente. <risos> ah, por falar em ver o filme.
2: Por falar em ver o filme, não vejam o filme da Disney, o live action,
3: com direção do Tim Burton. Não vejam. Vocês não precisam passar por isso. Queria agradecer muito a presença da Isa. Ficamos muito feliz. a gente já deveria ter trazido a Isa antes, que é uma reparação histórica.
0: É sempre legal ler os livros que são importantes, né? Acho que nesse quadro, acho que das, talvez é as coisas mais legais é ouvir a história e também entender o porquê dos livros. E acho que a Alice sempre teve presente, né? Na, na, desde, que a gente, desde que eu conheço a Isa, enfim. É, Sim. Mas é o tipo de coisa que já estão tão presente que a gente às vezes nem pergunta e não, nem fala às vezes tanto, mesmo sendo importante. Então, agradecer mesmo... É, a conversa, e, e recomendar o Alice para vocês lerem, e, enfim e, e viajarem junto, assim que acho que vale a pena
3: e agora que eu me dei conta que a gente não fez sinopse, mas
1: acho que não precisava, né? Ah, gente, acho, ó... que, acho
0: que esse é o, é o, é o que dá para passar, vai
1: Isa, hum. muito obrigada pela sua generosidade pelas histórias maravilhosas que você hum. trouxe para cá e aí, no próximo tema que a gente tiver, a gente vai estar chamando você de novo aí, você já é sócia aqui do, do nosso, do nosso é, humilde podcast. Gente, eu queria agradecer muito. Primeiro, se você escutou tudo isso que foi falado até agora que a gente ficou
2: pra caralho, eu falo muito. É, agradeço muito se sua ter paciência e queria agradecer vocês. Porque eu amo esse podcast, eu adoro escutar e eu adoro que vocês me convidam e falar. Todas histórias, várias coisas que eu contei aqui, Eu acho que eu não contei para as pessoas Sobre, então é muito Legal poder dividir isso com vocês E com o universo Tudo isso
0: Que demais é, Agradecer de novo a Isa e, e se cuidem Que as coisas estão bem difíceis Mas Enfim, vamos vivendo uma semana de cada vez aí, E obrigado por todo mundo que, que Escuta a gente
1: Até mais gente, Até tchau, mais. tchau Tchau gente